0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 2 de agosto 24 del mes de AV, estos son nuestros titulares. El gobierno aprobó por unanimidad el presupuesto nacional para 2021 y 2022. Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania se suman a Israel en la condena a Irán por el ataque al buque israelí. Coronavirus. Más de 200.000 personas ya confirmaron su turno para recibir la tercera dosis de la vacuna. Bien, y vamos ahora sí al desarrollo de la información.
1: Que comienza Roxana con el presupuesto, con el, el, el armado del presupuesto nacional, ¿no es Después cierto? Después de
0: tanto tiempo.
1: Después de tanto tiempo el gobierno aprobó en forma unánime el presupuesto nacional para los periodos 2021 y 2022, Roxana, de esta manera. Ah. <risa>
0: Bravo, decían los miembros del gobierno, el primer ministro Bennett, que preguntaba quién está a favor, los ministros medio dormidos, ahora vamos a entender por qué, contestaban a favor, a favor, nadie en contra, nadie se abstuvo, por tanto, dijo Bennett, hay presupuesto en Israel, casi. Bueno, es,
1: es un paso bastante grande, sí, ¿no es sí, cierto? sin duda. Tras una serie de reuniones y discusiones que comenzaron en la mañana de ayer y terminaron a media mañana de hoy, el presupuesto fue aprobado y pasará ahora a la Knesset. El presupuesto para este año será de 432 billones de shekels y para el año próximo de otros 452 billones de shekels. Se estableció que el déficit fiscal de este año será de, del 6,08% y el año que viene del 3,09%. El presupuesto del Ministerio de Salud aumentará en 2.000 millones de jekels además del aumento anual fijo. Habrá recortes del 1,5% en todos los demás ministerios, con excepción del Ministerio de Defensa, para solventar este aumento. El ministro de Salud, el eh, Nitzan Orovitz, dijo que su cartera impulsará una reforma en el sistema de salud mental y se destinarán 400.000 millones de shekels a la construcción y rehabilitación de hospitales, de hospitales psiquiátricos y al traslado de 400 pacientes internados en centros médicos a marcos comunitarios. Asimismo, aumentará la canasta de medicamentos subsidiados en 100 millones de shekels. se destinará medio millón perdón, a los hospitales públicos y se colocarán seis aparatos de MRI en instituciones médicas en la periferia y se acortarán los turnos de los médicos en las prácticas de los hospitales. Otros aspectos del presupuesto nacional, habrá un incentivo del empleo, desarrollo de infraestructura de transporte público, vivienda, energía y tecnología, un incentivo a la competencia en la economía, reducción de las regulaciones y mayor eficiencia del servicio público. La ley también incluye tarifas para la entrada a Gujdán, la reforma agrícola y el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, entre otras cosas, Roxana.
0: Así es, esto de la entrada a Gujdán es una especie de impuesto por entrar al centro del país que vamos a tener que pagar eh, quienes quieran o quienes tengan que ir a diario al centro del país en los horarios pico y en los lugares más concurridos deberán pagar una especie de entrada, pero esto no es inmediato va a empezar a regir, si no recuerdo mal, a partir de 2000, sí, 2024. Después está el impuesto a las bebidas azucaradas, como adelantábamos ayer, el impuesto que duplica el valor de los descartables, de los utensilios de plástico descartable y todo tipo de, bueno, y el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, pero que será gradual. El primer ministro Naftali Bennett expresó satisfacción por la aprobación del presupuesto nacional en el gobierno. De Bennett declaró, después de tres años de inactividad, en buena hora hay presupuesto e Israel vuelve a trabajar. El primer ministro dijo que, después de años de desidia y abandono, el gobierno trae un presupuesto que es el más osado y competitivo y que brinda la máxima asistencia a los sectores debilitados. Abro comillas. Estamos sembrando el futuro de nuestros hijos y nietos para el año 2051, dijo Bennett en un comunicado que difundió en forma conjunta con el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman. El ministro Lieberman, por su parte, dijo que el gobierno aprobó un presupuesto responsable y sin precedentes, que es una gran noticia para los ciudadanos de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, señaló que el gobierno finalmente ha puesto al país otra vez en marcha abro comillas nuevamente habrá presupuesto para salud defensa, educación bienestar social, transporte habrá un presupuesto que se invertirá en los ciudadanos del país, palabras de Yair Lapid. Por su parte, el líder de la oposición, legislador Biniamín Netanyahu, criticó el presupuesto y dijo que el gobierno aumenta impuestos para darle 50 billones de shekels a Mansur Abbas. Netanyahu dijo que el gobierno debería reducir los impuestos en lugar de aumentarlos.
1: Roxana, antes de seguir con la información, yo tengo una pregunta. Sé que en unos minutos vamos a estar conversando con... Jack Drasinower, que nos va a ayudar también a entender este presupuesto. Pero la pregunta que muchos se hacen es, el gobierno ya está festejando que se pusieron de acuerdo, pero todavía el presupuesto no está aprobado. Esto recién
0: empieza, decía alguien en televisión hace muchos años. Eh, no, el presupuesto tiene que pasar por la Knesset y la mayoría que tiene la coalición de gobierno es Ínfima, 61 legisladores, si uno de ellos vota en contra o se abstiene, todo se cae, incluido el gobierno. Y ese es el, digamos, el gran obstáculo que se les viene por delante ahora a Bennett y su gente y que tendrán que empezar a hacer acuerdos y seguramente el presupuesto, eh, así como, como fue aprobado hoy, sufrirá algunos cambios por el camino, como suele suceder también eh, en todos los eh, con todos los presupuestos cuando había eh, en la historia de Israel.
1: O sea, no puede votar en contra uno solo de los de la mayoría nadie. del gobierno, tampoco puede Mickey Levy apretar el botón equivocado. No, ni
0: él ni nadie, con <risas> eso eh, tienen que tener muchísimo cuidado, hoy lo estaban comentando precisamente en eh, alguna emisora de radio, tienen que tener muchísimo cuidado de no equivocarse con lo que van a votar, como sucedió no hace mucho, Claro, por eso. Eh, porque no hay vuelta atrás.
1: Continuamos con eh, otra información. La siguiente noticia tiene que ver con el ataque del buque de cisterna Mercer Street de propiedad japonesa y operado por la empresa Zodiac que pertenece al israelí Eyal Offer. El ataque perpetrado por eh, al menos un dron causó la muerte de dos miembros de la tripulación, un ciudadano romano, rumano perdón, y otro británico e Israel acusa directamente a Irán de haber cometido la agresión. Si bien en principio guardaron silencio en las últimas horas, las autoridades iraníes insistieron en negar su responsabilidad en lo sucedido. Así lo expresaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Hatif Sadeh.
0: No es la primera vez que el régimen sionista que ocupa Al-Quds, o sea Jerusalén, hace acusaciones tan vacías contra la República Islámica de Irán. Dondequiera que haya ido este régimen ha llevado consigo inestabilidad, terror y violencia. Los que hicieron entrar a este régimen en la región son los responsables de la situación actual. El régimen ocupante debe saber que tales proyecciones no lo ayudarán. La República Islámica de Irán no dudará ni un momento en proteger los intereses de su pueblo y su seguridad nacional.
1: En Israel, el primer ministro Naftali Bennett se hizo eco de estas declaraciones. <risa>
0: Acabo de escuchar que Irán, de forma cobarde, intenta evadir su responsabilidad por lo sucedido. Lo niegan. Por tanto, declaro en forma inequívoca. Irán es quien llevó a cabo el ataque contra la embarcación. La conducta agresiva de Irán constituye un peligro no solo para Israel, sino que atenta contra intereses globales, la libertad de navegación y el comercio internacional. Las pruebas de inteligencia sobre ello existen y esperamos que la comunidad internacional le deje en claro al régimen iraní que ha cometido un grave error. De lo contrario, sabremos cómo transmitirles el mensaje a nuestra manera.
1: En las últimas horas, por primera vez desde que se produjo el ataque, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña culparon en forma directa a Irán. En ambos casos, los cancilleres de estos países dijeron que están evaluando cuál será la respuesta. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo que es muy probable que Irán sea responsable del ataque. Creemos que este ataque fue deliberado, dirigido y una clara violación del derecho internacional por parte de Irán, afirmó Raab. El Reino Unido condena el ataque ilegal y cruel cometido contra un buque mercante frente a las costas de Omán en el que murieron un ciudadano británico y uno rumano, dijo el secretario. Irán debe poner fin a esos ataques y se debe permitir que los barcos naveguen libremente de acuerdo con el derecho internacional. El Reino Unido está trabajando con nuestros socios internacionales en una respuesta concertada a este ataque inaceptable, agregó.
0: También el comandante en jefe de la Lavir Javi habló con su homólogo británico Nick Carter. Este mediodía el gobierno de Rumania por su parte difundió un comunicado en el que responsabiliza a Irán y le exige explicaciones en forma inmediata. Al mismo tiempo expresa que se reserva el derecho a reaccionar junto con sus aliados internacionales. Abro comillas... Un ataque contra un objetivo civil es algo que no tiene justificación y debe ser repudiado también por la comunidad internacional, dice el comunicado. En Teherán, el embajador rumano fue llamado a consultas, lo cual significa en términos eh, diplomáticos que lo retaron un poquito. Y desde Estados Unidos también llegaron reacciones. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que su país está seguro de que Irán está detrás de esta acción un día después de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Yair Lapid sobre una, una posible respuesta internacional al incidente.
1: Blinken declaró en un comunicado, abro comillas, tras la revisión de la información disponible, estamos seguros de que Irán llevó a cabo este este ataque que mató a dos personas inocentes utilizando drones con explosivos unidireccionales, un tipo de arma letal que se emplea cada vez más en toda la región. No hay justificación para este ataque, que es la continuación de un patrón de ofensivas y otros comportamientos beligerantes. Estas acciones amenazan la libertad de navegación a través de esta vía fluvial, crítica el transporte marítimo y el comercio internacional y las vidas de quienes viajan en los barcos involucrados, dijo Blinken. Además, eh, agregó que estamos trabajando con nuestros socios para considerar nuestros próximos pasos y consultar con los gobiernos dentro y fuera de la región sobre una respuesta adecuada que se dará a conocer próximamente. Una vez más, ofrecemos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas.
0: Bueno, todo parece indicar que Irán fue un paso más allá de lo que le convenía. Vale la pena recordar que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, que es encargado de las, CENTCOM, dije, que es encargado de las operaciones militares en Medio Oriente, estuvo allí el portaaviones Ronald Reagan respondió al pedido de auxilio del, del barco atacado y eh, oficiales norteamericanos subieron al barco después del ataque y recogieron trozos del dron que provocó la muerte de los dos civiles. Y estas pruebas concretas, palpables, se suman a la información de inteligencia y al parecer completan el panorama.
1: En la diplomacia israelí había cierta decepción por las vagas declaraciones iniciales en la, de la comunidad internacional y buscaron condenas más contundentes que culparán explícitamente a Irán. En respuesta a las nuevas declaraciones de condena, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo estar satisfecho por el hecho de que tanto Estados Unidos como el Reino Unido condenan y repudian este acto de terrorismo. El mundo entero debe establecer un muro diplomático y militar contra Irán, dijo Lapid.
0: En el más alto nivel político en Israel, en este momento están decidiendo, dudando acerca de cómo reaccionar y cuándo. La principal duda es si una reacción israelí en este momento, una reacción concreta, ¿no? puede llegar a perjudicar estos esfuerzos diplomáticos por aprovechar el incidente para beneficio diplomático de Israel, especialmente por la muerte de dos civiles y aumentar así la presión internacional contra Irán. Por ello, Israel en los últimos días está compartiendo información de inteligencia, detalles y pruebas que fueron recogidas por la inteligencia israelí, pero también por otros factores, porque está compartiendo esta información con los que resultan ser aliados en estas circunstancias. Eh, información que indica claramente que Irán es responsable del ataque. Todo eso como parte de un intento por conseguir una condena internacional generalizada contra Irán. Por tanto, vemos los esfuerzos diplomáticos. Lo que todavía no sabemos es si en eso se va a quedar la reacción israelí al ataque de Irán o si habrá otro tipo de novedades en los próximos días.
1: Damos los datos de coronavirus, ¿te parece, Roxana? Sí, señor. El Ministerio de Salud que informó en su sitio oficial que durante la jornada de ayer se registraron 2.114 nuevos casos de coronavirus eh, respecto de los pacientes en situación grave, la cifra ascendió ayer a 212 casos, de los cuales 42 requirieron la asistencia de un respirador artificial. Uh -huh. eh,
0: Sí. sí, y el día de ayer marcó el inicio de la nueva campaña de vacunación que, que se aplica, en la cual se aplica la tercera dosis a los mayores de 60 años que completaron su proceso original hace cinco meses o más. ¿Tenés datos sobre esto, Gaby?
1: Tenemos datos precisos, cortos. Vamos a ampliar un poco más mañana cómo, sí, cómo continúa el proceso de vacunación. Podemos decir que hasta ahora, en la jornada de ayer, se vacunaron 40.000 personas aproximadamente y que hay otras 200.000 que ayer ya reservaron turno. Para poder recibir la vacuna Igual es un número que se estima Y, y se espera que se amplíe Porque Segura. para que te des una idea Solo Maccabi, la CUPAT Jolín Maccabi Tiene 300.000 personas Que eh, eh, que son elegibles para esto uh -huh. Y Mediuget tiene 120.000 Entonces se espera que Mucho más gente se pueda vacunar Vamos a ampliar bien mañana